0: 大家好，又来给您讲故事了。说在宛城啊，有个姓胥的老汉，这胥老汉呢，俩儿子，大儿子叫胥本福，二儿子叫胥本寿。等这俩儿子长大了，胥老汉各自给他们都娶了妻子。胥本福呢，娶了临阵的女子刁如花为妻，而胥本寿则娶了同镇的女子紫玉娘为妻。刁如花跟那紫玉娘同为妯娌，但是脾气秉性却大不相同。刁如花长得那是五大三粗，为人蛮横无理。紫玉娘呢也常常的受他欺负。没过多久啊，这胥老汉就因病去世了。临终之前呢，把家里的财产是一分为二。胥家只有三间土坯房，本福和本寿两家左右各占一间，中间的堂屋两家共用。所以呢，虽然分了家，但是这两家呢，还不得在一起居住吗？续本寿啊，平日里也看不惯嫂子的做派，但是自己作为兄弟，也不好多说什么，只希望自己能多积攒些钱财，到时候好在外边盖一所房子，搬出去住就得了。为此呢，续本寿是没日没夜的在外劳作，可是不幸的是，他在一次上山伐木的时候，不慎就坠落了山崖。紫玉娘一听到这消息，极度就昏死过去。此时她已经怀有四个月的身孕了。为了腹中的胎儿，紫玉娘只好强打精神，将丈夫草草的安葬了。刁如花得知紫玉娘怀孕了，心中是十分的记恨。她嫁入续家已经三年了，但是这腹中啊一点动静都没有。倘若自己一直无后的话，将来这续家的田产地产还是她紫玉娘的。最后，这刁如花就想到了一个毒计，在紫玉娘生孩子那天，她请来了稳婆王老太帮忙。趁着紫玉娘昏迷的时候，刁如花就用自己家狗刚生的狗崽把这婴儿给换掉了，然后就让王老太把这婴儿带到野外给扔掉。刁如花呢，又找了狗贩，把这大狗和其他的狗崽一并都卖掉了。那王老太是个孤老婆子，拿了刁如花的钱财，也不管什么道德良心。等紫玉娘一醒，发现哪有什么婴儿啊，只有一只狗崽儿在她怀里边嗷嗷待哺。那刁如花一见嘴娘醒了，在旁边的破口大骂：“嘿，没想到我兄弟尸骨未寒，已经做出这等的丑事儿来，生下个怪物来，你还有何颜面立足在世上？”刁如花这招叫杀人诛心。紫玉娘想到自己的亡夫，又看了看自己怀中的狗崽儿，不禁是泪流满面呀、啊。王老太拿了刁如花的钱财，在街上四处散布谣言，说这紫玉娘生下了一个怪物。乡亲们大多数都深表震惊，认为紫玉娘不是那样的人呀。也有的人对紫玉娘是指指点点，说她平日里冰清玉洁的，没想到背地里竟如此的不堪。到了最后，刁如花干脆就把紫玉娘的铺盖往门外一扔，不允许她进家门了。徐家田里有个破旧的茅草屋，是之前看瓜田时盖的。紫玉娘也只好搬到了那里暂住，一下就没了生计。紫玉娘呢，就只好带着这狗儿子乞讨过活。转眼就大半年过去了，田里的庄稼丰收，紫玉娘将庄稼收割卖掉，置买了一些生活用具，这才停止了乞讨的生活。有一天，紫玉娘正在河边洗衣服，狗儿子呢就蹲在紫玉娘的旁边。那雕如花正好从河边经过，一看见紫玉娘就来气，见四下无人，一脚就把这紫玉娘踢到了河中，就匆匆的跑了。紫玉娘不识水性，眼看着就要沉入水底了。那狗儿子跑到最近的一户人家门前，拼命的用爪子挠门。在那河边住的是一个姓丁的老汉，以前呢和胥老汉最为交好。老汉一见到紫玉娘落水了，赶紧就把她救了出来。紫玉娘得救了以后，对丁老汉是十分的感谢。这丁老汉就叹息说呀：“哎，可怜的孩子呀，以后你还是要照顾好自己才是啊。”紫玉娘辞别了丁老汉，回到了茅草屋时，才发现那狗儿子因为挠门太过用力了，最后两只前爪都受伤流血不止。紫玉娘给这狗儿子包扎好了伤口，又是大哭了一场。刁如花见紫玉娘不死，这心中又生了一条毒计。有一天呢，刁如花熬好了一碗鱼汤，让续本福给紫玉娘送去。你以为这刁如花是好心眼啊？那鱼汤看似美味，其实是剧毒无比。续本福走到半路，心中暗骂：“哼，我几时有过这般待遇？这么好的鱼汤给他喝，那不是可惜了？倒不如我自己喝了，回去就说汤已经送到了。”于是，这胥本福就蹲在路边，把这鱼汤喝了个精光，然后兴冲冲的就回了家。刁如花一看丈夫回来这么快，就赶紧问：“那紫玉娘可能喝了鱼汤了？”胥本福就说：“我亲眼所见，她喝的一滴不剩。”说完了，胥本福还打了一个饱嗝，随即他就只感觉到腹痛难忍，倒在地上痛苦的哀嚎。刁如花就问：“相公，你这是怎么了？”那胥本福就说。方才我把那鱼汤给喝了，为何如此这般难受啊？刁如花大叫一声：“哎呀，苦了我也！那鱼汤是有毒的。”徐本福惨叫了一声，死尸倒地。刁如花怕自己惹上官司，只说着丈夫得了肺痨死的，匆匆忙忙的找来一床棉被，把这徐本福裹好，然后的棺材布买了一口薄棺材，就把他给下葬了。乡亲们都怕染上肺痨。因此啊，也就没人上前查验。两番没有害死紫玉娘，反而把自己的丈夫给搭进去了。这刁如花更加的恼怒。一天夜里，她拿着引火之物就来到了紫玉娘的那个茅草屋，准备放火烧死紫玉娘。刁如花用火把把这茅草屋就给点着了，茅草屋瞬间燃起了熊熊大火。刁如花转身刚要走，脚底下却不知道为什么被那拴狗绳给绊倒了。正在这时，突然就起了一阵怪风，火苗被吹得来回乱窜。因为那雕如花离茅草屋太近了，最后引火烧身，竟被活活的烧死了。到了第二天，人们发现雕如花死在了田间地头，手里还拿着个火把，这才知道他纵火害人，最后自己反被烧死了。这时，紫玉娘从外边赶回来，一见到兄嫂惨死，忍不住就落下了眼泪。原来啊，昨天晚上紫玉娘刚要睡觉，这狗儿子拽着她衣服就往外走。紫玉娘知道这狗子最通灵性，便跟着他出去了。最后呢，这狗儿子把这紫玉娘带到了一座破旧的山神庙。紫玉娘也不知道这狗儿子何意，干脆就在山神庙里头将就了一晚上。天亮了才知道，兄嫂雕如花自己把自己烧死了。紫玉娘呢也不计前嫌，把兄嫂雕如花也下了葬。又重新搬回了旭家老宅当中。又过了几天，稳婆王老太病重了。这王老太无儿无女，躺在床上苟延残喘。紫玉娘一见王老太可怜，就帮着这王老太灌汤喂药。王老太心中是十分的愧疚，临终之前就叫来了乡亲和街坊们，说出了当年的事儿。王老太爹说道。我这一辈子最大的错事儿，就是帮那刁如花害了紫玉娘。紫玉娘是个好姑娘，当年刁如花记恨紫玉娘，花钱买通我，用狗崽换走了男婴。我一时财迷心窍，犯下了错事儿啊！好在我当时没有把男婴掐死，将她放到了一个木盆中，顺流而下，如今生死未卜。我只记得他脖颈处有块红色的胎记，以后大家帮忙留意才是。今世我无法赎罪，原来是做牛做马偿还孽债。等我死后，这房产地契尽归紫玉娘所有，请大家做个见证吧。说完，王老太太咽了气。众人听罢以后也是震惊不已，原来紫玉娘是被刁如花恶意陷害，让她受了这么大的屈。他不但没有记恨王老太，也将这王老太好生的下了葬。又过了几天，一个货郎来镇上挑着扁担卖货。只见那两个竹筐里，一个挑着货物，一个竹筐里边坐着一个男孩。等货郎来到紫玉娘家的门前时，紫玉娘正好也需要买些东西。货郎呢，便将男孩放在地上玩耍。紫玉娘她家的狗子见到男孩是十分的喜欢，冲上去就对着男孩摇头摆尾。那小男孩对狗儿子也不害怕，搂着狗儿子是嘿嘿直笑。子玉娘无意间就看到男孩脖颈处有块红色的胎记，想到当时王老太太的话，于是就蹲坐在地上看着男孩。货郎看到这一幕，不禁的感慨：像，太像了。子玉娘没回过神来，问道：什么太像了？那个货郎啊，名叫柴善举，激动的就说道：这男孩和你太像了。三年前的一个夜晚，我在河边洗手，看见从上游飘下来一个木桶，我听见木桶中有婴儿的哭声，最后发现了这个婴儿。我无家无事的，也只好带着他奔走江湖。方才看到你的脸庞，发现你们的容貌太像了呀！紫玉娘问货郎捡到男孩的日子，正好是紫玉娘产子的那一天，于是他就赶紧请来了香林，当场滴血认亲。发现的男孩果然就是自己的儿子，没想到这世上竟有如此的奇缘呀、啊！子玉娘也没想到儿子消失了三年，他们母子还有重逢的一天。相邻见到柴善举也是一个心地善良之人，而且年少未娶，大家伙都撮合他和子玉娘就成了夫妻。子玉娘给这儿子取名叫叙文又过了一年，他还为柴善举生下了一个儿子，取名叫柴武。自此，他们一家几口是和和美美，相亲相爱。数年之后，许文经州官举孝廉入仕，后来官至了御史大夫。那柴武入伍当兵，勇立战功，也被拜为了大将军。子玉娘和柴善举夫妇无病无灾，只活到了九十多岁，才无疾而终。他喂养的那个狗儿子活了十五年方才老死，许文柴武兄弟把这狗儿子也葬到了母亲的墓旁，以念这今世之缘。这就是狗儿子的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。